0: Ellen. Tjena Angela Vad har du för feeling idag då? Idag har jag en liten, en liten brun fintrådig feeling men med en kemisk twist Wow Jag tänker Desmarestia viridis. Surt Det Dissar du min hårstil? Nej, förlåt Nej, jag bara Den heter faktiskt Surt på svenska På engelska heter den Acid Kelp Uh -huh. Den kan också kallas havsyra, eller sea sorrel på engelska, men surt är det officiella svenska namnet. Ja, du, alltså du,
1: bara, du bara måste ju fördjupa det varför den har fått det här eminenta namnet.
0: Ja, det, det är faktiskt den häftig Den finns eh, mer eller mindre över hela världen. Eh, och varför den har fått det här namnet är för att den innehåller svavelsyra. Mm. Ja, Men jag börjar med att berätta hur den ser ut så att man kan liksom visualisera. Kan man hitta den på
1: tångbloggen sen också? Man kan
0: alltid hitta den på tångbloggen. Det är självklart. Vi lägger upp bild och livscykel. Gött. Det har börjat bli en, en given tradition här. Jo, den ljusbrun bål. Den har en väldigt tydlig huvudaxel i mitten. Och så har den ett, ett diskformat hållfast eller ett skivformat holdfast. inte Inga sådana här rotliknande haptärer. Utan den sitter med en skiva. Det är lite, nästan lite lökformat. Så lite som, tänk en liten rysk lökkrupol. Och så kommer det upp en tydlig huvudaxel ur den. Och sen så är det ganska så fina sekundära grenar. Och de yttersta grenarna sen är väldigt fina och tunna och hårliknande. Nästan liksom så väldigt liksom, där. De kan bli upp till två meter långa. Om det inte är för fågigt och slänget. Men ändå bra vattenomsättning. Den är väldigt tätt grenad. Så den är ganska så som... Liksom, det är ingen liten flygig grej utan ganska kan bli en ganska kompakt buske. Grenarna är något som kallas för treta. Och det, I Sverige skulle vi nog kalla dem för spolformade. Eller liksom de, de, grenarna är cylinderformade men de smalar av mot kanterna lite grann. Eh, Huvudraxeln är mer än en millimeter bred men sen så, sen så är den ganska så, så det är en fin. Så man, den känns lite, lite fintrådig. Men det ser ut som hår skulle du säga. Ja men det har en, en hårig känsla helt klart. Och därav då namnet surt Vi hittar dem ganska grunt. Är det i tidvattenszonen. Om vi är på riktig Atlantkusten. Så är det också ganska grunt där. Den tycker framförallt. Den gillar inte riktigt starkt solljus. Så den är ofta skuggade platser. Så är man på västkusten. den här växer. För den kan inte gå in i Östersjöns låga salthalt. Så kan man titta vid, vid brygger och pirer och sånt. Titta lite på, på norrsidan. På skuggsidan. Där. Och är den ofta liksom sådär grund så man kan se den på en och en halv, två, meter djup. så alltså snorkeldjup, passar bra, kanske ner fem. Och eh, precis som eh, sockertaren eller Skeppetaren, och de här stora kelperna och många andra bruna alger så har den en, en generationsväxling mellan en, en makroskopisk, alltså stor synlig sporofyt och en mikroskopisk gametofyt.
1: Jag vet ju att alltså vi har ju pratat om det när vi pratar om sakkarinan. men jag,
0: jag tycker nog att det är värt att upprepas. En sporofyt är någonting som sen förökar sig med sporer som i sin tur bildar gametofyter som förökar sig med gameter det vill säga sexuellt han och hon eh, könsceller oftast ägg och spermier liknande. Så vad vi ser här då hos Desmarestia är att eh, den Makroskopiska sporofyten där, som kan bli stor, upp till två meter, som sagt. Fast i Sverige har Jag har sällan sett den större än kanske 3-4 decimeter. Den bildar så här sporanger, som alltså är celler där sporerna bildas. Och de sitter på grenarna utspridda på bålens yta lite här och var, ingen speciell stans, men man kan se dem som, som mörkare än omgivande celler som bara är rena vegetativa celler. Och när de här sporerna då, sovsporerna, för det är sporer som kan simma. Sovdjur rör so -djur, sig. Djur, djur rör sig, precis. Och de har två flageller. Och de här sovsporerna då simmar ut. Och bildar då gametofyt, en sån här små mikroskopiska strukturer som bara är några celler stora. Och de i sin tur, det är oftast, här är vinterstadiet, så den övervintrar mikroskopiskt. Och sen så, så släpper de ifrån sig han, han Gametofyten släpper ifrån sig spermier som simmar till hönnen. Gametofyten som fruktar ägget som sitter kvar. Och så växer det ut en ny sån här liten sporofyt till nästa vår. Så den här arten är ettårig kan man säga att den här sporofyten, alltså den stora, är ettårig. Så den, den växer upp på våren och så dör den ner till, till hösten.
1: Mm. Och den här är lite
0: speciellare är den inte det? Sur. Ja. Och det, är, det som är ganska häftigt för det finns, eh, släktet desmarest innehåller flera arter. De kan vara antingen ettåriga eller fleråriga. Men de ettåriga medlemmarna i släktet är, lagrar svavelsyra i intracellulära vakuoler, Alltså små, kan man säga, små cellbråser i cellen. Ja, blåser i cellen mm. och när de utsätts för luft, det vill säga om de skulle komma upp av vatten eller skada, så släpper de ut syran och därigenom förstör de sig själva och det som närläggande alger eller sånt i processen. Så om man tycker om att samla alger till sitt herbarium vilket man ju gör så ska man tänka på att om man plockar det som är dessa virus så ska man lägga den i en alldeles egen påselbytta. För lägger du den ihop med de andra algerna så kommer de att tappa färg och förstöra alltså, och börja ruttna för att den här så fort du plockar den och stressar den om det blir lite torr så förstör den allt annat.
1: Ja, det kan jag ju då tala om att eh, som tidig marinbiologistudent så lärde jag mig det den hårda vägen. Nej,
0: mm. det luktade inte så gott i bytlandet efteråt.
1: Nej, och alla mina fina exemplar som jag skulle pressa av de andra algerna
0: såg inte så trevliga ut. Nej, för det är ju det att svavelsyra är ju rejält surt. Och, och det, det är liksom inga, alltså det, det påverkar väldigt, väldigt kraftigt. Och nu heter, kallas det ju ibland också för havsyra. Och då tänker man, ja ah, havssyra och harsyra det kan man äta. Mm. Och folk är ju inte glada att äta alger. Att äta svavelsyra kan orsaka allvarliga matsmältningsproblem. Och dricker du det rent så fräter du upp hela matsgruppen. Mm. Men det smakar så otroligt surt. Så det här är inte en alg som, om man smakar på den så kommer man inte vilja äta den.
1: Jag har smakat på den och jag vill inte äta den.
0: Nej, precis. Det har prövats. Och vi har sett att det vill man inte. Så det är ingen risk. Om du någon gång då vill pröva att äta alger, du vet inte vad det är. Så du prövar att smaka på den, smakar illa, ät inte. Enkelt. Så du kommer liksom inte att skadlig mängd av det. Men eh, det jag tycker är häftigt med den det är ju det här, för då kan man tänka sig varför har man svavelsyra i sina celler om det är så farligt? Och det är ju ganska, man känner ah, men det, det borde ju vara någon form av skydd. Eller hur?
1: Mm, jag tänker risk, mm.
0: risken är ju att man, man dör ju lite själv, men det kanske inte är så viktigt med individen utan ibland kan det vara gruppen så att säga som är viktig eller populationen, och då finns det en jättekul studie av vår eh, roliga kollega Markus Molis och ett gäng, de gjorde en studie på, på Svalbard och tittade på det här för de tittade på hur det som fungerar som ett skydd för kell
1: jaha, som de skyddar mm. annat
0: ja men precis, mm. så. för på Salbad så finns det ju mycket av den här eh, jättemumsiga goda kelparten som vi tyvärr inte har i Sverige, Alaria esculenta. Den är know, en av de godaste. Mm, den äter man gärna. Ja, den äter man gärna. Och det är inte bara du och jag som gärna sätter oss och tuggar i den utan det gör även sjöborrar jäklar i det vad de kan äta. Och de har haft ett problem längs norska kusten med att sjöbararna har ätit upp väldigt mycket av kelpskogarna som finns där. Men då såg de så att vissa fläckar av kelp får vara helt i fred för sjöborrarna. Man säger, såhär, vad då? Vad, vad händer här? Och då visade det sig att om det växte mycket av decimarestia runt kälpen så verkar det fungera som ett skydd. Förändringar i vattnets pH, pH är ju om det är surt eller basiskt. Och om en decimarestia är där och går lite sönder, då släpper den ut syra så då sänker den pH i vattnet. Och sjöborrarna är jättekänsliga för det. Och det påverkar deras beteende. Så när sjöborrarna känner av ett sänkt pH, alltså en sån här desmeressia kanske då står och släpper ut lite svavelsyra då stannar de slutar beta och bara och uh -uh -oh. mm. eftersom det är en ganska stark svavelsyra så räcker det med att de, för de, de har ju inte ögon utan de går fram och så hugger de lite grann och tänker vad är det här då? Och då kommer ett surt pH och är det, är det lite surt pH så slutar de betnings då, då stannar de bara liksom, nej vi ska inte äta här men är det ett en starkare sänkning så de tittar på så här, om man utsätter sjöborrar för en mikroliter alltså en droppe vatten med pH 1 så mm. det är surt då som är det här då vänder de på taggen och går åt andra hållet. De bara Oops.
1: Smart va? Ja. Vilken bra grej. Ja. Och det här är ju så
0: häftigt för då har du ju så att har du den här sura käringhåret då som växer då kan den ju skydda en ny etablering av kelp så om, om sjöbarna har varit för när sjöborrar har varit och ätit rent, då är det rent. Mm. Det, kan vara, det kallas för ofta för sådana här sea urchin barrens, alltså sjöborreöknar kan man nästan säga. När man ätit bort allting, alla alger nästan. Men om man då kan få dit det restse, så skyddar den. Då vill inte sjöborren vara där och då kan de andra nya alger liksom etablera sig och växa upp i skydd av den här kemiska
1: Alltså tänker man det i, i någon form av restaureringshjälp eller vad, vad, har man, tänker man någon tillämpning av det här eller?
0: Jag tänker så, för jag är intresserad mm. av restaurering. Jag tycker det skulle vara spännande att titta på om man kan på något sätt då jobba med den som en, en restaureringsåtgärd av det här. Så jag ska titta lite grann och se vad som har, har gjorts på området för att jag, jag blev lite nyfiken när jag satt och, och letade bland det här helt enkelt.
1: Ja, men det, där, det där tycker jag definitivt vi måste återkomma till också. Och se vad man skulle, hur man skulle kunna använda decimarestien för att skydda andra algarter.
0: Ja, det intressanta med sådana här studier är att då börjar man förstå de här mekanismerna som fungerar i en, en kelpbädd. Och hur, hur det fungerar, varför isolerade vissa fläckar av kelpbädd kan, kan, kan liksom överleva. Och vara då en, en start på en ny Kälpbäll, liksom att det blir sådana här som frötallar ungefär, fast mm. frökelpar. Men också hur, hur de fungerar genom då, ja, att, att, att tolerera det här, alltså med just då, att betning att du kan få kemisk för det är ju väldigt mycket kemi i havet. Mycket mm. kommunikation med kemi och allting. Men också väldigt mycket försvar. Det, det är ju liksom riktigt saftigt där nere. Så jag tycker det är finns, ganska spännande.
1: Men du, finns, det, finns det någonting som äter Desmarestian?
0: Inte vad jag vet. Jag har inte hittat någonting. Att, att det finns någon som tycker att syra är den ut, alltså starka koncentrationen som du faktiskt är, gillar. Den. Det,
1: det tycker jag också är oerhört spännande. För då tänker man, om man tänker liksom ekosystemkoncept. Vad är Desmarestias roll i ett ekosystem? Det är uppenbarligen inte att vara mat.
0: Nej, utan jag tror att den kan ha en, en tung försvarsroll. Eh, att den begränsas snarare av platsutrymme, skuggning. Att andra kan bli större. Den kan såklart ryckas bort av vågor om det blir för, för exponerat. Och
1: nu vet jag, vi har ju en annan Desmarestia, vad heter den?
0: Akuliata, precis. Ja, ja.
1: Håll, är den också kärrimor. sur?
0: Nej, den är inte det för den är inte ettårig utan den är faktiskt flerårig. Men den ändrar utseende lite grann. Den har, har fina, fina små grenar på sommaren och så ser den lurvig ut. Men sen tappar den de här små grenarna på sensommaren och då är den mer som tunna grenar. Mm. Lite taggig så.
1: Men du, då kommer vi osökt in på det här. Alltså, de heter ju då Desmarestia som släktnamn och så har vi Desmarestia viridis. Och då, vem har bestämt att den ska heta Desmarestia viridis då?
0: Ja, det här är lite kul för, för det är ju det här med hur arter får sina namn. Och Desmarestia-släktet är uppkallat efter Anselm Gaetan Desmarest som var en fransk zoolog och författare. Han, han var själv son till en känd geolog och pappa till en annan känd fransk forskare. Han var inte alldeles men det var någon som bundrade honom, och därför uppkallade släktet efter det här. Och om vi då tittar på vem som är auctorna alltså, som har, har namngivit arten, så första gången som arten beskrivs så är det den danska naturvetaren och illustratören Otto Fredrik Müller. Han det var beskriver... länge sedan. Ja, det var länge sedan. Det var äh, 1800... 1782. Var det. Och han beskriver den som Focus viridis. Och det är lite lustigt för det här är ju inte en fokus. Men back in the days var det väldigt mycket som började som fokus. och sen så, så... Ja,
1: Men man måste börja någonstans. Man måste
0: börja någonstans. Ja. Fokus virilis. Sen var det eh, 1816 så är det en auktor som heter Stackhouse. Som beskriver den som iridea fluitans. Väldigt konstigt. Men då är det någon, någon annanstans som har hittat den. Om man har senare kunnat se att ja, men det var samma art. Men han kallar det någonting annat. Och skälet är att han inte vet att den redan är beskriven är för att internet var inte då. Precis. Så det var inte riktigt det här att man kunde kommunicera. Nu har jag namnat den. Det var lite svårt. Men då är det Carl Adolf, Adolf Agard, den svenska botaniken och algspecialisten som är född i Båstad och som roligt nog faktiskt avslutade som biskop i Karlstad. Så kan det gå när man gillar alger, mm. ifall du har såna planer. Han beskrev den som Cordaria viridis, 1817. Och då tänker vi ju genast på den andra algen, Cordaria fragiliformis, piscsnarch mm. Men det här var inte riktigt den heller. Så att senare, 1819, så var det Lyngby som beskrevs som Gigartina viridis. Så kallas den för Dicloria De viridis av eh, Grevei, 1830, det var den engelska botanisten. Som var även var mykolog och bryolog. Alltså, alltså det, var, det
1: var många jäppar som höll på att. Och... Det var
0: mycket. Ja. Det var hett då. Var på den tiden, alltså tidigt 1800-tal så är det jättespännande för då är all er mossor, lavar, svampar. Då är det hett. Då, då, det var ju hela den här liksom eran när man verkligen gick ut och, och Liné hade gett det här binominalsystemet och så körde man på. Det var tider Ja. Vad vi hade då Mm -hmm. ja, men det är lite kul alltså, 1830 så är det också så att, att uh, Greville igen beskriver den men då som Sporocknus det. så han hittar väl gissningsvis då två exemplar som ser ganska olika ut och tror att det är två olika arter, och sen så, så beskrivs den som Desmarestia pacifica 1924 av Setchel och Gardner och då pacifica skallar ju om att den är i stilla havet och att man då tror att det här är en, en art för, som finns där, men det gällande namnet, för sen så backtracker man och kollar. Det är ju där, därför att det, det ändras med namn ibland för att Nej, men det här var den och den beskrevs först som det är och det ska vara så här. Så det namn som gäller är då Viridis, som Jean-Vincent-Félix Lamora beskrev från 1813. Det var han, fransk biolog känd för sitt barnbrytande. arbete med alger. Så är man intresserad av alger så ser man ofta JV lamora som auktor. Mm. Faktiskt. men Otto Müller hans namn står i parentes innan och det är, betyder nämligen att taxonet senare har omklassificerats men att Müller var den som först beskrev arten fast då som fokus
1: ja, just det, Så man har, hans namn kommer alltid att finnas med efter mm. det här artnamnet Esmarestia viridis
0: ja. precis, för han var först ut
1: Ja, men det är snyggt ja. alltså, det, här, det här är ju väldigt spännande här har vi också naturvetenskap väplig historia,
0: mm, Det finns ju mycket spännande inom alghistoria. Sverige har ju varit ganska så framstående.
1: Oh ja, oh ja, ja, och det finns många kvinnor med här också. En del stod ju i bakgrunden, men en del vars namn, alltså Astrid Kleve Euler är ju ett typiskt namn som, som vi som håller på med, med mikroaljer känner det.
0: Ja, men precis. Det finns ju några riktigt kända, både dåtida och även nutida.
1: Jag tycker vi ska ta och grotta ner oss i det här riktigt, ordentligt framöver. Kanske inte bara i podden, eller vad säger du?
0: Nej, vi kanske ska skriva en bok på annat. Det gör vi. Svenska alliologer. Tycker vi är spännande. säger det.
1: Definitivt en bäst Årets
0: julklapp 2022.
1: Bra idé. Uff, mm. Nu har vi gjort ett löfte här, typ, officiellt.
0: Nej, jag vill väl en, en, en vag antydan.
1: <laughs> Jag köper
0: det. Men vad kul, men då har vi lite att göra så att vi, vi tar väl och rundar av nu då så ses vi nästa gång.
1: Ja, det har vi. Jaha, fint.
0: Ching, ching.